0: Välkomna till Kulturförsvarets podd. Syftet med podden är att göra konst och kultur till en valfråga inför valet 2022. Jag som leder samtalet heter Ulla Bergsvedin, är frilansande skådespelerska, kulturdebattör och grundare av Kulturförsvaret. Dagens gäst är skådespelerskan, regissören och VD:n för Västerbottens teatern, Francesca Quartier. Vi ska säga att detta är del ett av två poddar med dig, Francesca. Varmt välkommen! Tack så hemskt
1: mycket, Ulla. Det känns jätteroligt att vara en del av
0: kulturförsvaret. Ja, eller hur? Vem är Francesca Korty och vad arbetar du med för närvarande?
1: Ja, det är en... En enkel fråga med ett komplext svar, vem är jag? Om vi tar det allra mest enkla, jag är född i Göteborg, uppvuxen i Göteborg men sen så har jag haft mitt yrkesliv till största delen i Stockholm, Helsingborg och nu i Skellefteå. Jag är utbildad skådespelare, sen har jag också arbetat som regissör och sedan 2013 så är jag vd på Västerbottens teatern.
0: Mm. Och äh, om du ska säga något äh, lite mer om vad, vad vad det som fick dig att bestämma dig för att välja den konstnärliga banan? Äh, jag hade väldigt tidigt
1: som barn en ganska stor fantasi- som tog sig uttrycket bland annat att jag, att jag lånade otroligt mycket böcker på Göteborgs stadsbibliotek. Mm. Och läste till sent in på nätterna med lampa under täcket. Tills mm. mamma nu ska du sova. <laughs> um, och sen så fanns det alltid fantasi till att göra egna historier och berättelser med lekkompisarna. Så småningom så tog det så uttrycket att jag började dansa på Claude, Claude Nashant i Göteborg. Som var en legendarisk koreograf och dansare. Och var där ganska mycket och höll på och gjorde lite egna show och grejer. Och så var det väl så att jag, jag, jag hade gjort lite teater på skolan. Jag skulle göra Jeppe på berget. Jag skulle spela Nila, Jeppes fru. Mm-hmm. Och i sista ögonblicket så hoppade i, han som skulle spela Jeppe av, var på min lärare med ett något stressat utseende eh, tog tag i mig och sa, du är den enda som kan spela Jeppe. Och jag var så här, eh, eh, eh. Och då gjorde jag det och jag minns att, att naturligt i en klassiker att folk började skratta och var såhär, det här var någonting nytt. Och sen så småningom så, när jag hade gjort massa show och grejer, jag, jag, jag hade en längtan efter ett större allvar Någonting som, som fanns inom mig Men som inte gavs möjlighet att ge uttryck då Så mycket när man gjorde shower och, och, och modevisningar och sånt där Och så flyttade jag hemifrån Och på den gården där jag bodde Så eh, bodde en skådespelare mm-hmm. Faktiskt Stefan Saak Och eh, han tyckte med Det väl självklart Att du ska söka scenskolan <laughs> Och då gjorde jag det och då sprack jag i sista eh, försöket på scenskolan. Och då, det var första gången jag verkligen förstod att Nej, men det kanske finns någonting där. Jag kanske, jag kanske har någonting. Och sen nästa år kom jag in. Hmm. Ja, så det, det, var, det var så det, det började. Så att säga. Och jag tycker att jag har, varit, jag har varit djupt privilegierad att få arbeta det här yrket. Att jag har jag tror inte att jag, jag har i princip haft roligt till ja, tre alltså, fjärdedelar av mitt liv hela tiden utifrån det jag gjort. Även om det också finns stora utmaningar när man, när man arbetar med det här yrket. Det är inte minst för att man avkräver så mycket av sig själv. Så började det.
0: Ja. Varför anser du att det är viktigt att föra in konst och kultur i debatten inför valet 2022?
1: Ja, jag tycker ju att det är en nödvändighet och det är ju, det är ju alltid en sorg för när, när man själv känner att någonting som, som kan ha en sån avgörande funktion på hur ett samhälle både fungerar men också utvecklas, inte får större plats. Eh, var finns våran Greta Thunberg, jag tänker mm. ibland. Någon som uppmärksammar... Eh, hur mycket kulturen kan ge människor också i, den, i de svåra polariserade situationer som ju allt mer tyvärr uppstår i vårt samhälle. Eh, jag ser att, att det är med kultur som empati man måste själv uppleva den för att faktiskt känna att här, här finns det någonting som jag vill både kämpa och försvara men också... Eh, föra vidare till andra liksom. jag, jag tycker att kulturen skulle ha en större plats i valet, så, så är det det tycker jag faktiskt men, men det är ju också, jag kommer ihåg för länge sedan Leif Pagrotsky när han var kulturminister så pratade han med oss eh, eh, oss elever för vi var ett en kvinnor som, som gick en utbildning vi kanske kommer till det senare ja, det mm. så, ja. men vi gick en utbildning och då kom han och, och pratade om liksom just att, att hjälp mig i mitt arbete genom att vara att det ni gör får, får stor betydelse bland, bland de som, som då ser det ni gör. För då trycker de i sin tur på mig. Mm. Eh, han formulerade inte exakt så men, men det var första gången som jag förstod att, att en orsak till att kulturen inte har större plats i, i politikers vardag tror jag har att göra med att eh, Människor som går på kultur har inget behov av att hela tiden kanske prata så mycket om dess betydelse i deras eget liv. Det det är någonstans där som det är. Men däremot om du går till sjukhuset så har du en mycket större angelägenhetsgrad, liksom när du har barn i skolan, att eh, hur ser vården ut? Är den bra? Fungerar den? Eh, nej, nu var det någon, jag fick ingen läkare eller eh, den här läraren var inte tillräckligt lyhörd för mitt barns behov. Det skapar ett större engagemang, medan den stora majoriteten av människor som går på kultur upplever kulturen och har liksom ett behov av att ytterligare kommentera den i förhållande till, till samhället och, och de politiker som befinner sig där det är vad
0: jag tror ja det kanske också så att vi som går mycket på kulturevenemang och så där, vi, vi, vi talar med varann eh, kanske mycket, mycket bra
1: reflektion mycket bra reflektion jag tror också det, man pratar med varandra, man pratar med, med andra som har sett föreställningen mm. och man, man går ju också se se den, den den färdiga produkten mm. man blir inte drabbad av att Nej men nu fick min mamma byta eh, 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 vårdgivare för 71: gången. gånger. Mm. Utan man ser en slutprodukt. Och, och vi som jobbar med scenkonst är, vi är ett stolt folk. Mm. Vi vill att det, bara det bästa ska nå publiken mm. hela tiden. Och därför så, så täcker vi över alla skavanker och svårigheter som varit innan. Så det är klart att det är också en del av att, att folk inte heller eh, trycker på, idé, den, på det sättet. Liksom.
0: Sen, Pagrotsky var ju som du sa också kulturminister och jag har ju också hört det där att kulturpolitiker gärna vill att vi samarbetar och det har vi också gjort ganska mycket. Men vad tror du att det beror på att andra politiker så sällan talar om konst och kultur även om de faktiskt kan vara intresserade
1: Jag tror att vi i grunden måste faktiskt ändå börja och utgå från att att, att Sverige är inte självklart ett kulturland i det avseendet. Vad menar jag med det? Vi vi är konsumenter av kultur men det har inte inte alltid varit självklart att det har har funnits på alla nivåer, i alla instanser. Det finns faktiskt undersökningar- Undersökningar som visar till exempel att att i näringslivet så är det försvinnande få människor som går på kulturevenemang eller som tar del av kultur. Jag läste läste en en debattartikel en dag av Robert Weil som var den var upplysande och lite sorglig kring, kring olika tankar kring kulturen och politiken och och Robert Weil är en av de få näringslivsmänniskor som genomgående, han är ju verkligen vad man förr skulle kalla en mäsenat, mm. eh, tar ställning i kulturfrågor och, och yttrar sig. Men det är ju sällsynt. Det är ju sällsynt.
0: Ja. Rektorn för Handelshögskolan hävdar ju nu att det är viktigt eh, att man ägnar sig åt konst och kultur. Även om man är en handelshögskolestudent. Och det är ju ändå intressant att se om det kan leda till en annan typ av diskussion.
1: Absolut, det Strandegård är ju, är ju, försöker ju bryta en ny mark där på ja. handelshögskolan. Och det är jättebra. Men det, det som är märkligt är ju att i Frankrike och Italien, Spanien, Ryssland. Det, det finns många ställen där... Att ta del av kultur anses som en del av den självklara utbildningen i att vara en företagsledare. Så ser det inte ut i Sverige. Och så ser det inte heller ut på på den politiska sidan. Det betyder inte att att det inte finns både näringslivstoppar och politiker som är oerhört kulturkunniga och intresserade. Det är klart att det är. Men det är inte lika självklart. Och sen så har det ju med våran bakgrund att göra. Jag brukar själv berätta min egen syn på den här resan från klassamhället- där de de stora rörelserna formades, arbetarrörelsen- men också den kyrkliga rörelsen och nykterhetsrörelsen- där man såg att en väg till att kunna ha ett jämställt samtal- med människor som var bildade var att själv skaffa sig bildning. Och då då valde man bildning som ett sätt att kliva upp- men det var inte en självklarhet utan jag jag som göteborgare- vad är, den, vad är den traditionella kulturen i Göteborg ursprungligen om man går tillbaka till 80-talet och, och, och innan dess? Ja, men det är ju bond, bondkomiken, naturligtvis. Mm. Det som vi kallar för buskis. Mm. Den folkliga traditionen. Och jag tror att någonstans där så, 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 så blev det liksom en, 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 en liten låsning. Istället för att. Hur, jag, jag tycker Jörgen Persson. Han talar så intressant. Jag har ju klistrat fast den här tweeten. Va, när han pratar om, om hur kultur också... Hur, hur, hur kunde vi avsäga oss kulturen som en naturlig del av den fortsatta bildningen? Mm. Att vara bildad. När blev det någonting som inte var, var bra? Eller snyggt? Eller fult? Och jag, helt nyligen måste jag säga att, att jag har upptäckt en, 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 en chockerande... Eh, med ett missförstånd. Jag har, jag har, jag har nyttjat... Eh, Eng, det engelska språket för att göra en skillnad på hur vi ser på kultur i, i England pratar man om man om culture, det allmänna begreppet om kultur, och så pratar man om the fine arts yes och the fine arts är det, det vi representerar, det är det jag är utbildad för, precis som en hjärnkirurg är utbildad att vara hjärnkirurg och ingenting annat liksom men och när jag försökte att prata om den här skillnaden så var det bara för några dagar sedan som jag förstod att där det ligger också ett missförstånd att man i Sverige sätter likhetstecken mellan the fine arts och finkultur. Men begreppet finkultur är någonting annat. Finkultur och fullkultur är ett sätt att sätta negativa eh, eh, citationstecken kring kring då kultur. Va? Men the fine arts som då på svenska översätts med de sköna konsterna det är ju en historisk traditionell grupp av arkitektur, musik, litteratur, poesi och senare i modern tid också film och andra saker. Va? Och när jag förstod det så var jag så här, åh, oh, det finns så mycket. Jag gjorde helt nyligen en liten föreläsning för styrelsen som handlade om hur man gör teater, alla de, alla de instanser, och alla de människor och olika grupper som behövs att göra. Och det, det var jätteintressant och jag, jag sa till dem att nu får man ställa vilken fråga som helst som man kan tycka är det nog för dumt att fråga. Gör det, låt oss, låt oss passa på. För det som är till våra nackdel är ju vår egen kunskap och särart i förhållande då, då till att, att makten må, många gånger, inte alltid, men många gånger inte har tillgång eller inte har valt att ha tillgång till, till den värld som är våran på samma sätt. Vilket gör att många då känner sig dumma. Eller att de känner sig liksom okunniga eller, och då känner man sig rädd, ingen vill känna sig dum. Liksom. Plus att det har funnits gånger ibland när, när vi, vi de svartklädda mm. eh, då står där liksom och, och ger intryck av, av att liksom, det här förstår vi inte och så vidare. Det, det är en sån komplex situation och jag tror att i den här mixen så hamnar man alltså med att det finns en man, massa människor som menar att det där är inte intressant. Sen finns det ju några naturligtvis, inte minst på den
0: politiska sidan, som är väldigt intresserade av oss. Yes. Det kommer lite till också. Ja, men tack så mycket för det, Francesca. För att eh, jag är helt enig med dig. Och eh, tycker att det där var en väldigt bra och pedagogisk förklaring. Eh, och... Eh, det är också därför som jag hela tiden envisas med att inte säga kultur utan säga konst och kultur. För ja. jag tycker att det är så viktigt. Och jag tror också att det finns någon slags missuppfattning eller vad det nu kan vara. Eller att man på något sätt har glömt bort att, att man bara fokuserar på utbildning och har liksom skjutit bort bildning. För det är ändå utbildning är en sak och bildning är ytterligare det, det en är någonting sak. Helt annat.
1: Och det, jag måste säga att du vet när du säger ordet konst men jag kom till Skellefteå så var det, eh, eh, var det en kvinna som jag tycker väldigt mycket om som tittade på mig lite grann när jag sa så här Francesca hur, hur menar du när du pratar om konst, att det är viktigt med konst och konsten när jag tänker konst så tänker jag tavlor som hänger på väggen mm, och, och, och jag förstår det begreppsvärlden kan, kan kan förvirra ibland och jag var tvungen att förklara, ja men jag ser ju mig själv som konstnär. Yeah. Att det jag utövar är ett konstnärligt yrke. Mm. Och därför så, kan, så tillhör jag då de som arbetar med konst. Yeah. Och då var så här, ja men aha. Och, och det, det är ju detta att. Varför blir vi ibland så. Jag, jag brukar säga att ingen får hacka på, på, på konsten så mycket som vi som jobbar med den. Vi får mm. hacka på den. Vi får verkligen ifrågasätta. För det finns en massa saker som behöver ifrågasättas mm. med de konstnärliga eh, yrkesgrupperna och världen vi befinner oss. i Men, men jag, jag, kan, jag kan tycka att när vi är en marginaliserad sektor i, i samhället. Inte i det vad, vad vi omsätter för vi omsätter otroligt mycket pengar mm. men som sektor är vi marginaliserade och alla marginaliserade grupper tenderar att bli lite hudkänsliga, lite sådär va? och det beror ju också på att att man, man så sällan i andra sektorer tar sig tid att, att bara respektera hantverket mm. för det är ett hantverk det är i den här föreläsningen som jag gjorde för styrelsen så visade jag på ett väldigt enkelt sätt vad är det man gör när man repeterar alltså mm. åtta timmar om dagen va? fem dagar i veckan i åtta veckor oftast är det ju standard då, åtta veckor va, va, vad förhåller de på med? med tid? Mm. och att då visa på ett enkelt sätt hur en replik kan sägas på så många olika sätt och ges helt olika meningar Och att det är själva hantverket, det är själva arbetet för att kunna få den största vad heter det då? Impact. Den största beröringskraften påverkan när en person sen sitter i salongen. Alltså det är ju våran, vi vet att den konst vi gör att vi kan misslyckas, vi vet det. Men det är nästan galet hur mycket arbete vi lägger ner för att, att presentera en färdig produkt som kanske någon tycker om eller inte tycker om. Ja. men vi, 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 vi drömmer ju om att alla ska älska det vi gör.
0: Ja, verkligen. Mm. En annan fråga här. Vi går tillbaka i tiden till 2007. Mm. Då Antogs du till en utbildning för kvinnor som ville bli chefer inom scenkonst och den arrangerades av Svensk Scenkonst, Arbetsgivarorganisationen och det som då hette Teaterförbundet och det var som svar på att det sa då att det finns inga kvinnor som vill när det klagades på att alla chefer var män. Jag tror att det fanns två kvinnor då som var chefer inom scenkonsten och det roliga var ju att det, fanns ju, det blev många fler sökande än det fanns platser. Varför ville du bli chef? Ja, alltså, jag måste brodera
1: ut den berättelsen lite till. Va? För att det, det är precis det är svårt att komma ihåg hur det var då. Ja. I början på 2000-talet så hade vi hon Vanja Hermeleva Som hade gjort den här utredningen Det var diskussioner på Dramaten På Stockholms stadsteater Vad är det med kvinnor då? De de syns inte, varför vill de inte? Och Och då var det just det Ja men kvinnor vill ju inte, de är inte intresserade Och till den här utbildningen så sökte sig Brukar jag säga 180 ointresserade kvinnor Ja, eller hur? Alltså det är ju galet va 180 kvinnor sökte till en utbildning Som tog emot 12 kvinnor Och jag hade Jag jag tror att jag var klassisk på det viset Att att jag var den här skådespelaren Som är jämna mellan dem Började peta lite i bilder Och tycka om andra Alltså det finns ju Fördömliga skådespelare Som bara bryr sig om det De själva gör va Som det så ska vara Det finns ju en slags Narcissism och egoism Som är välgörande som skådespelare Att jag bryr mig om det jag gör För att kunna få ett ett djup Och ett värde I det man ska utöva i sin roll Jag var nog mycket en skådespelare Som såg många andra saker också Så steget var inte långt Från att vara skådespelare Till så småningom prova på att regissera jag hade då förmånen att, att göra den första stora uppsättningen. Jag hade gjort en, en produktion med, med skolelever, med, med teaterelever i Stockholm. Men det var på Helsingborgs stadsteater där Göran Stangert sa, Nej, men det här låter som en bra idé, jag tycker att du ser det du vill göra. Så du, 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 vi, vi, med, med mitt stöd så får du prova på att göra en uppsättning, så gjorde jag det. Men det fanns också bitar som jag såg som var Intressanta är ju hur hänger det ihop på andra ställen? Och där försökte jag den här tjänsten i ett slags, um, ett slags hybris. <laughs> och jag minns att jag, jag sökte med liksom gott mod. Och sen när jag kom till första mötet, då var jag, jag var, hade en ganska jobbig förkylning och jag satt där och snorade och snurrla vid, vid det här bordet. När jag tyckte att det satt så mycket kompetenta kvinnor. Jag var helt nockad över den kunskap som, som de kvinnorna som kom dit hade. Och då, och då var första känslan liksom. Åh hjälp, ja, ja, vad kan jag, vad vet jag. Men det som var så fantastiskt med den här utbildningen. Och jag, jag vill verkligen säga att det här är också en styrka med vår bransch. Va? Alltså vår branschorganisation och vårt och fackförbundet. Gick ihop och sa det här måste vi göra en utbildning för. Och jag har ju sagt, vid flera tillfällen, jag sitter nu med i Svenkonstyres också, jag har sagt att den utbildningen hade en sån avgörande faktor på hur många kvinnor som sedan faktiskt blev teaterchefer. Mm. Alltså utav tolv kvinnor var det tio stycken som blev teaterchefer efter det. Mm. Och, och jag känner att det är maktskiftet eller den maktskiftet är inte rätt ord den, den föränd, det förändringsskiftet, det behöver nu ske på mångfald. Så jag tycker ju att branschen och fackförbundet ska gå ihop igen och, och försöka skapa en liknande utbildning utifrån mångfaldsperspektiv. För, det, för det, var en, det var en fantastisk utbildning. Fantastisk utbildning. Och jag, jag, är, så, jag är så stolt över vår bransch, både på arbetsgivarsidan och facket, att man, att man tog det där steget.
0: Mm, jo, det var, det var bra. Eh... Pratade ni under utbildningen sinsemellan så där om det faktum att ni inte ansågs vilja bli chefer? Hade ni diskussioner kring det?
1: Nej, alltså de kvinnorna som, som kom in på den här linjen, de, 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 var så, de var så redo att ta det ansvaret. Det, det, nej. Nej, det var inte inte en av de ämnena vi talar om. Utan vi vi, vi sög i oss allting. Det det var ju både en utbildning som handlade om det personliga ledarskapet. Det handlade om fackfrågor, ekonomiska frågor. En rolig anekdot var att den dåvarande jämställdhets... Inte ministern utan vad hette det då? Och du vet han som...
0: Yeah. Boys,
1: ja, mm. han kom och höll ett föredrag då. Du vet, jag har aldrig varit med om ett rum fullt av kvinnor som så fort slappnade av som när han började prata. Han var mycket mer radikal än vad vi var, tyckte jag. Alltså han hade åsikter som var bara så här, pang, 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 pang. Han hade ju, Det var då också han hade pratat om, jag tror det var... Det var ett VM som pågick då va? Och han hade jättestarka åsikter om det här med prostitution och andra grejer. Men han var, han var, det var så uppfriskande mm. att höra en man tala om kvinnor i kvinnofrågor mm. på det radikala sätt som han gjorde. Men, men vi, var, vi var fullt upptagna med att, att förstå ledarskapet som vi var var så redo att anta utmaningen sen är det ju precis som med att att ta körkort va, du tar körkort men det är inte samma sak som att (går) bli en bra bilförare alltså det jag har lärt mig under de här åren hade ju ingen ingen utbildning hade kunnat förbereda mig på det, men jag hade en grund att stå på i början och det det fanns så mycket klok saker som sades i föreläsningar men också bland oss kvinnor som gjorde att jag jag kunde ta med mig det när jag
0: då själv blev chef. Ja, det blev som en slags legitimation kan man väl säga.
1: Ja, det blev det. Jag tror inte att jag hade fått en chefsposition om jag inte hade gått den. För jag hade inte varit chef innan. Så den teater som jag nu är vd för, de, de tog ju också en En chansning på mig Att jag hade gått utbildningen Att jag var redo, att jag var hungrig Och och, och, och tänkte Men det kan nog bli bra Och det det måste sägas också Vi har länge haft en tradition Av att att, teatercheferna Kommer ur Skådespelaregileden Och så vidare Och det finns väldigt mycket duktigt folk Som som är beredda att ta sig an Den den utmaningen Men, Men låt mig säga här med absolut tydlighet att vara regissör och vara chef i teater är inte till närmelsevis samma sak. Nej. Men
0: du, vad, vad var det som lockade med att bli chef i Västerbotten? Västerbottens teatern kom ut med en annons som
1: var. Jag hade ju, jag hade sökt en del eh, tjänster efter utbildningen. Hade kommit till ganska många gånger här. Jag kommit till slutintervju så att säga, men, men det landade inte helt. Och jag är den människan som är att om jag står och knackar på en dörr och den inte öppnas, så bestämmer jag mig för att göra något annat. Så jag hade precis börjat arbeta med en coach kring ett eget företag och jag skulle jobba med kommunikation och och lite andra saker, liksom ledarskapsutveckling och så vidare. När det kom den här annonsen kom. Och den var så annorlunda mot andra annonser. Den hade en värme och en, en, och en inbjudande ton. Så jag, jag blev så nyfiken. Så där försökte jag. Sen gjorde jag lite hemläxa. Jag får höra om teatern och, och så vidare. Och, och inte oviktigt. Första mötet var ett jättefint, starkt möte. Det kändes liksom bra. Och Västerbottens teatern var i många avseenden en en bra teater att börja på, måste jag säga.
0: Du du formulerade i en artikel, precis när du hade tillträtt, en vision som (skratt) löser ungefär så här- vi ska vara Skellefteås stolthet och regionens kvartersteater. Vi ska vara ägare av begreppet berättarteater i enlighet med våra västerbottniska traditioner. Vi ska hämta våra föreställningar ur den lokala och regionala myllan. Vi ska bygga upp nya nätverk och nya vänskaper med företag i regionen och samarbetspartners ute i Teatereuropa. Vi ska arbeta med barn och unga och stärka Unghästen, vår fristående ungdomsensembel och deras uppskattade arbete. Vi ska öppna upp vårt hus för de som ännu inte känner oss och ska undersöka den nya tekniken och möjligheten att skapa interaktiva virtuella teatersalonger. Och vi ska bli Europas ledande berättarteater. Det, här, det låter ju som ett uppdrag som ska skrämma vem som helst, men du du formulerar det själv. Har du haft möjlighet att ägna dig åt allt detta?
1: Allt alltihopa.
0: Det, <laughs> alltihopa utan det sista. Därför att
1: titeln Europas ledande berättatjäder skapade en viss stress i våran organisation. Aha. Trots att jag försökte jämföra Europa med att vi är en del av Europa. Dorotea är en del av Europa. Malo är en del av Europa. Men det var det enda som jag som vi var tvungna att, att, att liksom backa från och ändra från. För det, det skapade för mycket. Nej, men jag fattar inte vad då. På vilket sätt då? Det där låter pretentiöst och så vidare. Politikerna älskade det, naturligtvis. Därför att en storslagen vision är ju, är ju någonting också som kan dra och leda. Men det gäller också att hitta rätt vision. Den, den som du sa nu. <coughs> Ursäkta, jag sätter hälsen här. <coughs> Som var regionens stolthet och stadens kvartersteater. Den har vi bibehållit. Fast vi har bara ändrat om meningarna. Så nu är det liksom stadens eh, kvartersteater och regionens stolthet. Men. Ja, allt jupa
0: det. Kan jag tycka att jag har genomfört. Men för att, för att jag tänkte på. Eh, nämligen eh, Just det här med Europas ledande berättarteater. För det, det var ju. Eh, det var ju också. Eh, ett Europa var det inte eh, Europas kulturhuvudstad. Jo. Alltså vad som, hände så några år där, va? vad som hände var så. här. några år senare där. Vad som
1: hände var så. här. jag hade fått att man skulle vara kulturhuvudstadsåret ja. 2014. Och på teatern hade man på hade det funnits en lång tradition av berättande olika i olika, ja. i, i, i olika Avsinnande och evenemang och så vidare. Va? Och det finns en, en, en lång berättad tradition i regionen. Ja. Och inför huvudstads, kulturhuvudstadsåret så sa teatern så här: berättande, man, man, man insåg att berättande var en tröskel som var lägre än teater. Mm. Alltså folk blev inte lika uppstressade av ordet berättande som teater. Mm. Eh, vilket passade. Var man befann sig väldigt väl, och det här måste ju sägas: det här är, det här, och det har ingenting med mig att göra. Det är ju en av de, de skickligaste strategidragen som teatern gjorde: det var att varje teater måste vara förankrad där den befinner sig. Du kan inte, du kan inte spela en repertoar som är inte är med den befolkning där du befinner dig. befinner du dig i en storstad eller en annan sak, mm. än du befinner dig ute på en landsbygdsnivå. Och då, när kulturuppstadsåret skulle inledas, då fanns det flera projekt som startade. Ett av dem var Västerbotten, eh, Berättarnas län. Mm. Och det andra var och eh, Berättarnas stad, som inte var så mycket ett projekt som var vår förra eh, styrelseordförande och den dåvarande <coughs> ordförande på kulturnämnden som gick ihop sig och fick upp det på bordet på kommunfullmäktige. Och sen sa teatern, vi ska starta ett projekt som heter Europas ledande berättarteater. För se efter om vi kan, vi kan skapa liksom uppmärksamhet och undersöka i, i det. Så man gjorde det som ett EU-projekt. Sen kommer jag som ny teaterchef till teatern. Och får då höra orden eh, Västerbotten, berättarnas län, Skellefteå, berättarnas stad. Europas ledande berättarteater, Västerbottens teater. Och tänker, ja, men det här ska ju vara vår vision. Projektledaren inne på teatern fick ju hicka när styrelsen sa ja till den visionen. För vad jag inte förstod, inte för ett, ett tag, det var att ingenting av det var förankrat i huset. Utan det där var som ett sidoprojekt. Som man tyckte det där var den där producenten, projektledaren, sidoprojekt. Det hade inte med teatern att göra. Och då var ju insikten om att, oj, vänta lite, här måste vi tänka om. För att ha en nisch som berättande, det är genialt. Ja. Varje Läns teater behöver ha en egen, definierad, tydlig nisch. I det brus som pågår runt ja. omkring. Och, och där, så, 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 så var det så lätt att fortsätta bygga på det. Vilket då så småningom lång lång historia, lång historia, lång historia resulterade i våran tredje avdelning som fortfarande är ett projekt som inte är faktiskt en fast del av teatern än nu Och det är Nordiskt berättarcentrum.
0: Samtidigt så är det ju så att för mig som bor i Göteborgs norra skärgård så är ju bilden av Västerbottens teatern berättar. Teater. Så att, det, det, det finns ju Och
1: du vet, jag ska säga också att Det var en annan sak som, som skapade En otrolig förvirring va? Som var det här kring eh, Vad är berättarteater Det var många som var så här ah, Det är en gubbe som står och berättar De andra gubbarna <laughs> Ja jag förstår, det kanske har varit så tidigare Men jag som också då har Afrikansk påbrå Alltså genom min pappa från Ghana Jag såg ju omedelbart det som är det starka med berättande kontra teater. Det har att göra med öppnandet av fjärde väggen. Och som skådespelare har jag haft en, en faktiskt fysisk erfarenhet av detta. När jag gjorde föreställningen om Billy Holiday 2015. Ja. Och, Lady Day. och det är det att på teater så tenderar vi att stänga den fjärde väggen, vi, vi tittar ut mot publiken och vi tittar i horisonten och vi har monologer men vi tittar inte på publiken. Och i Ghana så säger man så här att ingen föreställning är, är något att ha om inte också publiken är engagerad. Och vi har en tradition i, inom teatervärlden och inte bara här i Sverige utan överallt, det att Förhållandet ser ut så här, du sitter i salongen, jag står på scenen. Du sitter i mörker, jag står i ljus. Du håller tyst, jag pratar. Men om man öppnar fjärde väggen och, och är sin karaktär men tilltalar publiken och är med den och tittar och ser och tar, alltså då händer det någonting, det händer någonting speciellt va? Och, och det är någonting då som vår konstnärliga ledare Bobo har fortsatt att bevaka och undersöka. Alltså öppnandet av fjärde väggen. Det betyder inte att man interagerar med, med, med publiken. Men man låtsas inte om som att de inte är där. Vilket ju är tvärt emot den egna träningen jag fick då på scenskolan. Och, och, och det finns någonting i det som jag tycker är mycket mer av en framtidsperspektiv när det gäller hur man ska arbeta med teater. Det betyder inte att man inte kan stänga den väggen ibland då och då. Men jag tycker det är spännande.
0: Ja, för mig är det ju som du vet självklart eftersom jag har arbetat så (laughs) under hela mitt teaterliv i princip. Och det finns ju några teater som har gjort
1: det naturligtvis. Sen ska det sägas också att du vet när vi sa det Europas ledande teater, det fanns ju också de på Västarnova som var så här... <hör> Ursäkta mig. <hör> <hör> Vad menar ni? <hör> men man tar ju olika kaxiga positioner ja. också för att förflytta sig och skapa om och så vidare. Liksom.
0: Jo, nej. Men det är ju. Det, det är ju som du säger, det är ju väldigt. Det är ofta väldigt uppskattat av publiken. Och det allra roligaste är ju när man någon gång träffar på publik som aldrig har varit med om det och blir helt upphetsad av det så att säga. Du var ju inne på det här med dina rötter i Ghana via din pappa. Och också med en annan typ av berättartradition så känner du att du har kunnat sammansmälta det också. För du du var ju, till att börja med var ju, det kanske vi också ska prata lite om, till att börja med var du ju faktiskt också konstnärlig ledare. Blev det som du hade förväntat dig att ha det här uppdraget?
1: Inte alls. Och ja. (laughs) Ja. Nej, men man kan säga så här. Det som var den första chocken Det var hur lite pengar Man faktiskt har att göra teater för
0: mm.
1: Alltså de, den stora kostnaden På en teater Av, av självklara skäl är ju lönerna Det de, 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 de är ju alla som gör teater Kostar ju liksom Och sen då det som är kvar Utav kakan, det ska då betala för um, Ja men Manus, externa, skådespelare Regissör, koreograf, scenograf Material för uppsättningarna och i, i, i jämförelsen är det väldigt lite. Det betyder inte att jag tycker att vi har lite pengar, det är klart att vi har pengar. Men det var svårt att förstå ojämnheten i, i liksom kostnaderna man säger. Sen kom nästa som var den svåra biten och det handlar handlade ju om hur lite utrymme, hur lite faktiskt utrymme det finns att anställa folk. Och jag måste säga. Jag är ju en, en förkämpare för frilansare. Jag, jag, jag har haft förmånen att både vara frilansare och fastanställd. Eh, det finns fördelar med en fastanställning ibland. Som till exempel på Unga Klara. Så var det ju att vara en del av gänget. På en längre, en längre tid. Möjliggjorde ju också att skapa ett trygg, en trygg arbetsgrupp. Att kunna våga eh, göra modiga saker. Och undersöka och så vidare. Men... Det är ju ett enormt problem att vi har en så stor frilanskor som kommer in på så få arbetsplatser. Eh, också på grund av att vi har de här eh, fastan Det betyder inte att jag tycker att man inte ska ha fastan Det tycker jag. Men jag menar det här... Alltså som, nu har jag gått hela ledet från skådespelare till regissör till, till vd. Och jag tycker att... Nu svär jag Jag tycker att det här med numerären är bara hittar på som skapar otroliga svårigheter att öppna upp för större flexibilitet inne på teatrarna. Och det var, det var svårt i början att förstå att så är det, jag måste förhålla mig till det. liksom eh, och, det, och det tycker jag också när det gäller hur, hur många scenskolor vi har. Vi har alltså fyra scenskolor plus att vi har ett oändligt antal teaterskolor eller Olika, men vad heter de då, de, nu står det still, Hög, inte högskolor utan sådana som finns ute på olika ställen som i Skåne. Och folkhögskolor, folkhögskolor, stod till det ett ögonblick, där man har teaterutbildningar. Och ut, utbildas en massa optimistiska unga människor som, som älskar det de gör, är passionerade för sin, sin nya yrkesmöjlighet. Och det finns jättemycket det lite rum för dem och jag önskar att i slutet av utbildningen på scenskolorna att man faktiskt hade en period som heter låt oss prata allvar om hur det är att vara skådespelare på riktigt som till exempel att självklart vill man som ung skådespelare vara i storstäderna och få de stora rollerna och uppmärksammas och göra tv och film och så vidare, självklart men den faktiska yrkeskarriären bort, till störst, bort existerar till största delen av arbete ute på Länsteatrarna, de 21 Länsteatrarna som finns i Sverige liksom. Och hur, hur, hur ett arbete och en yrkeskarriär som skådespelare innebär ett, ett mått av ständig to hustle. Alltså att man måste ringa, höra av sig, komma med förslag, komma, och, och Får inte tala om den här. Alltså, man jobbar så fruktansvärt, möjligt, så, så fruktansvärt mycket så att möjligheten att se folk är ju bara om du befinner dig i en storstadsregion där det finns tillgång till många olika scener och man då kan välja en torsdagkväll och gå, gå iväg och se någonting. Och det där tycker jag att allt för få elever som är utexamineras från scenskolorna faktiskt förstår vilken verklighet de går ut i. Det var ett långt svar på din fråga.
0: Men vad tänker du, hur, hur tänker du att, att om man väljer yrkets skådespelare då måste man också välja att bli en nomad så att säga? Eh, ja,
1: mycket bra fråga. Alltså det måste ju vara möjligt inom detta yrket liksom alla andra yrken att bilda familj och, och, och leva ett, ett sammanhållet liv, men jag tror att man gör sig en stor otjänst om man inte inser de sakerna som är ett faktum det är det, och det, det har jag alltså det är ju en av de grejerna som jag också har tagit strid för som teaterchef, Vi mm. är inte till för oss själva, Vi är till för publiken, publiken vill se teater, helst allt på helgerna mm. alltså det finns som, får inte tala om jul, julen och julledigheter och när de är lediga vår anpassning måste ske utifrån det som är vårt mål, vilket är publiken. En av våra mål på Västerbottens teater är att ha publiken i centrum. Och det innebär allt från hur vi spelar, när vi spelar, vad vi spelar och massa olika faktorer. Och jag brukar vara ganska tuff i det jag säger så här. Om man vill förverkliga sitt eget konstnärskap, och det kan man verkligen vilja va? Att man vill förverkliga sitt eget konstnärskap som är ett slags undersökande, letande, förtydligande. Då ska man skapa en egen teater. För det är ju då man har den största möjligheten. Annars så har man att balansera mellan det breda och det smala. För det är publiken där man befinner sig som måste stå i fokus. Inte mitt eget konstnärskap.
0: Nej men jag tänker på, du var ju inne på det här just med förankringen i bygden och så vidare. Och den den tänker jag, den den kräver ju någonstans att man, precis som du har haft nu tio år på dig att vara i Västerbotten och lärt känna bygden så att säga. Men en frilansande skådespelare som kommer resande och medverkar en produktion, den förankringen.
1: Nej men den förankringen finns ju inte utan, utan det är ju mera då är det ju bad, den bad, bad teatern som tar emot, beskriver vad man är och så vidare, mm. sen är man ju då anställd för att, för att delta i ett projekt eller flera mm. projekt under en viss tid mm. men vad jag menar är alltså jag har nu en erfarenhet som har, har både jobbat i fast ensambel var frilansare, resade runt på länsteatrar. jag nu kommer jag svära i kyrkan igen jag tycker att vi är genomgående i teatervärlden ointresserade av publiken. Och då, och då kan man ju ställa sig frågan, vad, vad betyder det? Ja, men Det betyder att vi, till skillnad från många andra delar av ett samhälle som, som vill sälja någonting Till en publik där man gör allt för att ta reda på vad den den personen eller konsumentens behov är. Och försöka hitta ingångar till det. Men det gör inte vi. Utan vi utgår oftast utifrån oss själva. Jag förstår ju också varför. Därför att lusten och personen är den absoluta drivkraften och motorn för att, att skapa konst. Men jag menar att det är min roll som vd att göra två saker. Det ena är att vara konstens försvarare. Det vill säga att jag ska stå som en barriär mellan de som håller på att arbeta och jobbar och letar och skrotar och det som är behovena från samhället gentemot då, från tjänstepersoner eller, eller politiker eller vad som helst. Liksom. Mm. Men jag ska också... Lika mycket vända mig in till mina, e- till de, mina egna och säga så här uh, amen, du, du är inte här bara för din egen skull Utan du är ju här för att, att, att ett syfte ska, ska formas hela vägen Där vi har en idé en tanke som sen möter en publik Och att man kan göra bägge sakerna Det, det tror jag blev tydligt för mig i mötet med min ungdomsavdelning då, Alltså med unghästen Därför att unghästen gör någonting som jag, jag inte har tagit del av på samma sätt innan. Alltså många som jobbar med barn- och ungdomsföreställningar gör ju det utifrån att man har en, ett konstnärligt perspektiv som man utgår från. Och sen är man ju naturligtvis mycket mer intresserad av sin publik än, än vad vi är intresserade av vuxenpubliken. Man pratar med dem, man diskuterar, man efterarbetar, man efterarbetar, man Men det unghästa gör är att man börjar i, överhuvudtaget i, i en konstnärligt behov, tanke i utan man går ut och frågar så här, vad, vad behöver vi diskutera just nu? Vad, vad, är, vad är problemet på din skola? Vad är det som händer? Och det gör också att de har en sån stark förankring med sin publik va? Sen betyder det inte att de tullar på det, hur ska vi göra nu? Vad ska vi göra? Alltså En skola får inte lägga sig i, i hur man skapar själva berättelsen. Men ämnet däremot. Och därför har de ju gjort föreställningar som har handlat om mobbing, självmord, rasism och, och utgått från de här liksom då, behoven. Mm. Och, och det där är bara ett helt nytt sätt för mig att, att tänka på eftersom jag är så fostrad i, i att, att ha ett konstnärligt perspektiv som första grund.
0: Ja, fast det är ju ändå ett ganska vanligt sätt att leta material väl. Om man vill jobba med samhällsförankrat teater. Ja,
1: om man vill jobba med samhällsförankrat teater är det ett vanligt grepp. Men min erfarenhet är inte att det har varit många ställen där jag har jobbat på där man har sagt så här Vad är ditt problem? Vad behöver vi hitta en konstnärlig berättelse kring ett problem som du har? Utan ofta är det att jag som individ och konstnär tittar på någonting som jag tycker är intressant att belysa. Det kan vara ett samhällsproblem, men jag utgår från vad jag tycker är intressant.
0: Mm. Ja. ja. jag kan jag, jag, jag kan inte, inte. Nej, jag känner inte igen det riktigt men, men, nej, men därför det jag funderar över vad blir skådespelarens roll om skådespelaren bara hyrs in för att göra någon annans idé oavsett hur man har kommit fram till idén. För det är, där jag, det är där jag känner mig orolig just nu att skådespelaren bara blir en inhyrd person som ska genomföra någon annan. Och då tänker jag att vad har jag att berätta och vad har jag att berätta som skådespelare om jag inte har möjlighet att leva ett, ett normalt liv om jag bara blir en kringresande människor som lever mitt liv liksom, i hyrda lägenheter på krogen med tillfälliga kompisar det, 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 då jag undrar liksom, vad, vad kan jag berätta om världen och livet
1: som alltså, intresserar för andra
0: människor för det första så ger du en,
1: du ställer ju en väldigt viktig fråga naturligtvis. jag har ju varit en av de här frilansande skådespelarna som mm. har det runt. Um, jag tror att en teater mår bra av att ha jag tror det är backa som har det på det viset. En tredjedel av allt. Det vill säga en tredjedel fast personal, en tredjedel långkontrakterad personal och en tredjedel frilansare. Det är klart att man måste ha fast personal. Det är klart att det måste finnas lika mycket konstnärlig fast personal som är med och utvecklar en teater. Som att det finns andra människor som kommer in och ut. och, 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 och liksom. det, det, det är självklart. Sen har jag upplevt både de goda och dåliga sidorna det. Låt oss vara ärliga Det finns en massa fast personal i Sverige På Sveriges teatrar Som verkligen skulle må gott Av att någon sparkar ut dem Och göra andra saker Men det som, är, det som är det är alltid så Att en skådespelare Kommer till en uppgift Som någon annan är Har dragit upp Den visionära bilden för vad det är som ska göras En regissör är ju den som sätter Nordpolstjärnan Till vart vi ska Det är det kontrakt som jag som teaterchef Skriver med dig som konstnärlig ledare Du är ansvarig för att Budget hålls För att målgruppen som vi ska vända oss till Att, att, liksom att, de, att det görs en föreställning för dem Och du är den som ska hålla vision Det är därför vi har dig För att du har en idé om denna föreställning mm. Men sen är det ju skickliga regissörer bjuder ju in och lyckas hejda sitt eget visionära flöde därför att de bästa föreställningarna är ju naturligtvis också där skådespelaren är, är medskapare utav den berättelsen men för mig finns det en in, jag, jag, är, jag ser med allt tydligt att jag är allt mer hierarkiskt lagd än kanske liksom den kollektiva teaterprocessen egentligen är för det ger mig trygghet. Det ger mig trygghet att någon säger det är hit vi ska. Hur vi ska dit det vet jag inte men det är hit vi ska.
0: Ja, det är ju en sak att det är någon som håller riktningen. Och, men att de inte vet vad det, är, vad det är de får för förslag. De ska sortera bland förslagen så att säga. Men att det fortfarande är, det är fortfarande förslagen så att säga, De upp till mig att komma med. Förstår jo, visst är, det
1: är visst, visst är det så. Eh. Men det kan ju också vara så här att...
0: Alltså det är en intressant sak. Att vi, har ju, det, vi har ju varit med i en föreställning där vi inte ens fick komma med förslagen innan regissören... Ah, <laughs> Absolut. Innan recenserade redan på Absolut. Men, det, är ju,
1: det, det är en intressant sak att både vara skådespelare och regissör mm. va? Att, förstå, mm. att förstå bägge mm. att Att... Jag kommer ihåg vid ett tillfälle när jag var med... Jag spelade Lady Macbeth i tog på upp. Marta Vestin var regissör. Och då hade jag varit regissör ganska mycket. Mm. Och jag hade bestämt mig när jag skulle ta den här rollen. att Jag skulle bandera mig vara den mest lydiga skådespelaren någonsin. Jag skulle säga... Ja, ja, Jajanensan, det gör jag. Absolut, inga problem. Och då hände det vid ett tillfälle. Att Marta ville att jag skulle... Ja men det var den där gamla klassiken. Jag skulle gå från ett ställe till ett annat ställe. Och då kom jag på den där skådespelare som som uppstår ibland. att Jag förstår inte varför jag, jag ska röra mig. Uh-huh. Därför kan jag inte röra mig. Uh-huh. Och som regissör, va, man blir ju så trött när skådespelare är så. Man är bara, väntar för helvete, bara gå. Bara gå de fem metrarna uh-huh. så kan vi diskutera om vad du gör det sen. Uh-huh. För, man, för som regissör har man ett sånt stort behov av att, att se saker, att se bilder För att få det att, att funka, för att veta vad är nästa steg som jag ska ta Var, var, var ska jag liksom stötta skådespelarna härnäst uh-huh. Men då kunde jag faktiskt inte röra på mig uh-huh. Och det var, väldigt, det var väldigt ödmjukande att återigen få det liksom skådespelarperspektivet Okej, okay, ja just det. ibland kan det faktiskt vara så, så svårt liksom.
0: Det så, så fort jag pratar med en med i poddarna, då kommer vi alltid i de här diskussionerna. Ja, men jag förstår det.
1: Jag förstår det. Och det är ju... Jag tror en annan grej som, som elever aldrig får höra va? det är det att det är ännu mer extremt inom filmvärlden som varje sekund, varje minut kostar pengar. Man vill jobba med trevliga människor. Och vad betyder det? Trevliga människor betyder inte, vilket är ju lätt att tro, inte minst som en frilansare man är utsatt, att det är människor som säger ja och till allting. Men det betyder att man man vill jobba med människor som som ser sin roll i pusslet, vilket är du är anställd som skådespelare för att göra den här produktionen. Jag kommer inte lägga mig i det arbete du utför eller på vilket sätt. Men var var trevlig mot de andra människorna på på teatern. Ha bara ett ett trevligt sätt. Det underlättar. Och ibland så spiller den där egoismen som ska finnas när man jobbar med sin egen roll. Den kan spela ut över annat. Och sådana människor vill man inte ha på en arbetsplats. Man vill inte ha det. det. Det är jobbigt nog ändå att skapa teater. Det är sanningen.
0: Precis. då kan jag säga vad jag brukar säga som facklig företrädare när när människor har sagt sådana saker till mig, varför ska man behöva ha de här tillsvidareanställda människorna chefer har faktiskt tre år på sig att undersöka detta innan de måste fastanställa människorna och har de inte lyckats komma på det på tre år, då får de faktiskt skylla sig själva
1: det ska sägas men jag måste också säga Ulla, att det är en intressant grej, att återigen, jag jag passar på att svära mycket mycket. jag jag vill också få en samtal ibland sanningen är att det finns både de mest fantastiska frilans och fasta skådespelare som tar ansvar både för sitt eget arbete och sin roll som bidrar till klimatet och stämningen på en teater som Både ifrågasätter sånt som, som behöver ifrågasättas och, och, och deltar i utvecklingen av arbetsplatsen. Men det finns också människor som, som eh, i samma ögonblick som de blir fastanställda, som tappar hela det perspektivet. Och plötsligt bara står med en lång eh, slags rättighetslista. Och, och det, är, det är förödande för en teater. Det är förödande för teater när man inte bibehåller både den egna nyfikenheten som skådespelare och den här känslan av att jag är delaktig i min egen arbetsmiljö också på ett bra sätt. Jag brukar säga att teater är som ett stort träd där alla bidrar och sen så bidrar vi till att de som står längst ute på den här grenen och och vajar, det är skådespelaren jättejobbigt, svårt läge och vi ska hjälpa och bidra till att skådespelarna ska ska känna så mycket trygghet som möjligt för det som de gör, vilket är då frukten som ska ges till publiken. Men vi är alla delaktiga i, i processen och lika mycket som att vi som inte står på scen då ska ha en ödmjukhet och en slags omsorg om de som försöker göra det här jättesvåra Lika mycket måste de som står på scenen ha en ödmjukhet att min möjlighet att kunna utföra detta beror på att det är alla andra runt omkring som stöttar mig. Alla andra.
0: Precis. Och det är ju, då, då kommer vi ju till att det, det där du säger liksom när det gäller skådespelare. Det gäller ju alla andra yrkesgrupper också. Och det för mig till just igen då, den här utbildningen av chefer som jag tycker, jag tycker överhuvudtaget Utbildning av chefspersoner är ju viktig för att det hoppas jag då att det ska leda till. För jag har ju många gånger saknat chefer som har haft förmågan att ta, ta i tur med sådana här saker. För på en, på en annan arbetsplats hoppas jag i alla fall att det går till så att när det uppstår sådana här saker som du säger då. Att, att man faktiskt kan hantera det. För att det är ju inte bara, det, det alla blir ju lidande när det, det fungerar och det finns 100%. mycket dolda maktstrukturer. Eh, jag ska säga vi, vi, som
1: teater, vi har gått en lång resa. Alltså när jag började så fanns det ett väldigt tydligt vi- och domperspektiv. perspektiv mm. och, 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 och dommet, det var då vi, vi som satt på ledningsgruppssidan, var dommet. Och, jag, och det, var, det, var, det har varit mycket medvetet arbete för att inkludera att vi har alla olika. Roller och funktioner på en teater Mitt arbete är att leda Och det vill jag göra med tydlighet Men men sen är det också att 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 hela tiden öppna upp För inte minst, vi har ett ganska bra utvecklat samarbete i samverkan Där synpunkter kommer upp Och man diskuterar, man tar det Nu blir det illa på det här, hur tänker vi här och, Och lika mycket frustrerad som jag kan bli ibland Lika mycket empati måste jag uppvisa Och den empati kan jag ibland också Använda mig av mitt eget Min egen yrkesbakgrund då eh, i, Ibland Ibland är det bara bra Att ställa fram fruktkorgar eh, Inför premiären Alltså på riktigt Därför att erfarenheten är att Att, att ge den där extra När det är extra knöligt Det, det är bra liksom och och, och den där balansen jag kan säga att en av de grejerna som är svårt när det gäller chefskap för teater jag tror ju att en teater mår bra också att ha andra människor som inte kommer ut ur teaterleden för att vara chefer men de kan behöva ha en kulturempati och kulturförståelse och de kan behöva ha en, en någon som också hjälper till just när det gäller de där fin fingertoppkänslorna kring saker som inte alltid är självklart det ser ut på ett visst sätt att man tänker, ja men så ska vi väl göra ja, men fast om du ger det där extra så kommer du få tillbaka så mycket du får inte tala om kommunikation mm. det går inte att säga Alltså det går ju inte att fatta hur mycket man behöver kommunicera saker om och om och igen ibland har jag känt mig som en idiot för att jag för 50 äldre gånger har sagt en sak och basket är det någon så säger, det där har jag aldrig hört. Har, har du hört det? Jag har aldrig hört det. Nej. Så kommunikation och tydlighet och, och planering. Hur får ihop de här två hjulerna den konstnärliga processen. Man pratar om att arbeta i process. Va? Vilket ju kan driva en tekniker helt tokig. Och den andra där vi avkräver av den tekniska personalen. Att det, att det är liksom ett, 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 ett tåg som ska gå på med vissa bestämda tidpunkter va? och det, det finns ju tekniker som har lärt mig så mycket genom att säga att jag kommer att gå på en stadsteater så var det en tekniker som sa och jag kom in då som lite nybakad så jag sa ja ah, varför är det varför är inte det här ordnat, det här borde vara fixat nu, mm. och han tittade väldigt lugnt på mig så sa han så här ja alltså antingen så kan du ju få det här gjort va, eller också kan du få det här gjort du får ju välja vilket du vill ha gjort först då va om vi ska få plats med alltihopa Och det var också insikten om att, att äh, Tekniker är Tekniker och de som jobbar på kostym och, och, och mask De är så beroende av att ha en tydlighet Och de blir tokiga mm. När man tillåter den konstnärliga äh, processen att, att bara få flyta ut va? Ja vi skulle behöva mer refusita, vi skulle behöva Och samtidigt Så ibland är det så att jag är ledsen, vi vi sa inte på den här listan att vi ville prova den här stolen men nu behöver vi prova den här stolen. Och och att det är chefskapets balanserande hela tiden mellan dessa två hjul alltså.
0: Francesca, det här är oerhört spännande diskussioner men nu ska vi göra en avslutning av del ett här. Och... Tack så hemskt mycket för det och jag säger också välkomna till våra lyssnare att lyssna på del två där vi ska då tala om bland annat vad det innebär att vara både kvinna och rasifierad i kultursverige om att vara chef under MeToo om ålderism i branschen, om Göran Perssons utspel om konst och kultur. Det har du delvis varit inne på redan. Om att få medalj av hans majestät konungen. Ja, vad en sån sak. Ja, och förstås så ska du också få svara på den obligatoriska avslutande frågan. Så tack för nu Francesca. Spännande, vi återkommer. Och Tack för att ni lyssnade och den som vill veta mer om kulturförsvaret de kommande poddar kan gå in på kulturförsvaret.se poddarna hittar ni på sidan och där poddar finns. Och om ni vill gå med i vår grupp så är det bara gå in och ansöka om medlemskap. Gruppen är öppen för alla som är intresserade av konst och kultur och tycker att det är viktigt att konst och kultur och fri press och media diskuteras på samma villkor som andra politikområden inför valet. Tack! Och på återhörande.